0: sozusagen zu sagen. Bemerkungen zur deutschen Sprache. Ein Podcast von Bayern 2. Unser Sprachmagazin heute mit Hendrik Heinze, mit 306.290 sprachlich geförderten Kindern und mit einer Frau bei uns zu Gast, die uns mehr erzählt über ihr Lebenswerk. Edgar Disgalin heißt sie. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke.
0: Sie sind... Sprachwissenschaftlerin, Frau Dr. Galin mehr als 300.000 geförderte Kinder. Ich habe es gerade gesagt, Lebenswerk. Das macht uns natürlich neugierig jetzt. Erzählen Sie uns doch mal bitte, was Sie und der Verein ZKM in München eigentlich machen und warum.
1: Vielleicht fange ich mit dem Warum an oder mit dem, wie das Ganze entstanden ist. 1998, vor 25 Jahren, rief in der Sprachenschule, in der ich tätig war, eine Erzieherin an und sagte, sagen Sie mal, können Sie bei uns nicht einen Deutschkurs für Ausländerkinder durchführen? Sagt man ja heute nicht mehr so, aber damals hat sie das so gesagt und sie sagte, und bevor Sie Nein sagen, Sie sind jetzt die 13. Sprachenschule, die ich anrufe. Ja, und dann habe ich gesagt, und warum haben die anderen alle Nein gesagt? Und dann hat sie gesagt, ja, die haben immer gefragt, können die Kinder schon lesen und schreiben? War ja nicht so, waren ja Kindergartenkinder. Ja Und daraufhin habe ich mich der Sache damals angenommen und zwar auch deswegen, weil ich tatsächlich meine Doktorarbeit zuvor über den bilingualen Erstspracherwerb geschrieben hatte. Und weil ich Deutsch als Fremdsprache studiert habe, habe ich sozusagen auch didaktische Empfehlungen ausgesprochen. Und so bin ich, so wie die Jungfrau, zum Kindle zu Kikus gekommen.
0: Und so passierte, was bis heute passiert. Sie ja. erarbeiten Kursangebote für Kinder, die... Deutsch lernen wollen.
1: Genau, das sind zum einen Kurse, die wir machen, aber tatsächlich auch in 25 Jahren schafft man nicht, 306.000 Kinder alleine zu fördern und deswegen ist unser fast noch größerer Aspekt, den wir verfolgen, sind die Fortbildung von pädagogischen Fachkräften, von Lehrkräften und so weiter und in letzter Zeit tatsächlich auch von Ehrenamtlichen, die sich dann in der Sprachförderung von Kindern einsetzen.
0: Und haben Sie gerade Kikus gesagt, eine uns unbekannte Abkürzung? Was heißt das?
1: Wie kann das sein? <lacht> Kikus steht heute für Kinder in Kulturen und Sprachen.
0: Ja. Im Kindergarten sind Kinder. Nennen wir sie Murat und Aliona. Die können noch kein Deutsch. Das soll sich aber ändern. So wünschen wir es uns alle. Wie bringen wir das denen nun bei? Sie sind die Expertin. Sagen Sie es mir.
1: Mit dem Zaubersack. Natürlich. <lacht> Ja, also das eine Problem ist, sie können auch nicht lesen und schreiben. Da hat man mal so das Gefühl, da kann man nicht systematisch rangehen. Und das andere ist, sie wissen ja noch nicht wofür. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir einfach mit einem Höchstmaß an Motivation arbeiten. Kikus Kurse, muss man sich nicht vorstellen wie Schule, sondern viel Spaß aus dem Zaubersack. Das
0: ist die Tüte Gummibärchen, die kreist und alles möglich macht? Oder wie ja, stelle ich mir ja das
1: vor? Auch. Ja, ja, nee, wir, Unser ist natürlich glitzern und alles, was dazu gehört. Nee. Und da stecken halt die Themen drin ähm, der Stunde. Und in den Stunden geht es vor allem darum, dass wir den Kindern in irgendeiner Weise natürlich Wortschatz geben und Grammatik geben und sprachliche Handlungsmuster geben, aber vor allem, dass wir ihnen sprachliche Strukturen bewusst machen, die sie dann in ihrem Alltag, im Kindergarten, in der Schule und so weiter gut anwenden können. Ja, und das geht mit, zusammen mit Mimi und Momo, zusammen mit Verbi und äh, allem, was dazugehört. Da ist manchmal Essen drin im Zauber, sagt ist, ist natürlich immer besonders spannend, wenn dann so richtige Sachen da drin sind. Und manchmal sind aber auch Bildkarten drin oder Puppenmöbel oder was auch immer.
0: Das klingt aus heutiger Sicht alles gar nicht so spektakulär. die ja. sollen Deutsch lernen, dann bringt man es ihnen halt bei. Aber ich blende dabei ja auch aus, dass wir ja nun auch schon 25 Jahre weiter sind. Das hat sich Ihnen vor 25 Jahren ganz anders dargestellt. Ne? Da gab es noch gar nicht die Ansätze.
1: Ja, es gab schon Ansätze. Also Ich habe gerade jetzt äh, wieder auf dem Dialogforum in, in Berlin ähm, war einer dabei, ein älterer Herr, der sagt, das haben wir in den 70er-Jahren auch schon gemacht. Das stimmt tatsächlich. In den 70er-Jahren gab es ganz viel und gute Sachen auch. Und das ist so ein bisschen äh, unter den Tisch gefallen. Ich weiß nicht, wie und wo. Und, äh, und politisch war das, was die Dame damals empfunden hatte, die Erzieherin, die mich angerufen hatte, politisch war das irgendwie gar nicht so richtig im Bewusstsein. Ja, und nach der ersten PISA-Studie, da ging es los und da wurde plötzlich irgendwie mobil gemacht und da musste irgendwie jeder Verlag auch was haben. Und, und äh, ja, da musste man unbedingt was tun, weil es hieß irgendwie, dass wir so relativ hm, durchschnittlich abschneiden. Liegt eben unter anderem daran, dass es da viele Kinder gibt, die vielleicht irgendwie in ihren ersten Lebensjahren nicht so gut Deutsch gelernt haben. Ich muss aber noch was sagen zu Kikus. Also das ganz Wichtige bei der Kikus-Methode ist, dass wir immer auch die Erstsprachen der Kinder mit einbeziehen. Also das heißt, wir bringen den jetzt nicht nur Deutsch bei, sondern äh, wir schauen auch, dass wir über eine angeleitete Eltern-Kind-Zusammenarbeit die Erstsprachen der Kinder mitnehmen.
0: Also Arabisch, Arabisch Urdu, Türkisch, alles. Spanisch.
1: Ganz egal. Ketchup, <lacht> Ganz egal, ja. Das, ist, ähm, ja. das ist einfach so konzipiert. Ist ein ziemlich simples Konzept. Sagen wir mal, wir haben ähm, aus dem Zaubersack Essen rausgezaubert und haben das nachher auch äh, gemeinsam gegessen und natürlich viel da, damit sprachlich gemacht. Und dann kriegen die Kinder ein Arbeitsblatt mit nach Hause und da ist da so eine Picknickdecke mit leckeren Sachen, die auch im Zaubersack waren. Und äh, dann ist der Job der Kinder anzumalen, was sie gerne essen. Und der Job der Eltern mit den Kindern zusammen ist der, dass da zum Beispiel der Apfel steht da, also ist aufgemalt als Bild und das Wort steht daneben, der Apfel und darunter sein Kästchen. Und da sollen die Eltern zusammen mit den Kindern eintragen, wie das in ihrer Erstsprache heißt. Das heißt, wir geben ihnen den Kindern sozusagen oder den Eltern so einen Sprechanlass mit nach Hause, mhm. dass sie auch über das Essen in ihrer Sprache sprechen ja, aber auch irgendwie was ganz Konkretes haben. Wir sagen nicht einfach, redet doch mal über das Essen, sondern irgendwie guckt euch das Arbeitsblatt an, macht das zusammen und dann guckt ihr vielleicht noch mal, was im Kühlschrank ist und wie heißen die Sachen in eurer Sprache. Und am besten natürlich, wenn das alles ähm, auch in der Erstsprache passiert.
0: Nun machen Sie all das ja nicht nur, um die Kinder möglichst schnell funktionsfähig in Anführungszeichen zu kriegen und beschulbar in der Zielkultur, also in der unsrigen, sondern dahinter steckt ja auch eine Anschauung, dass Mehrsprachigkeit an sich schon auch was Gutes und Tolles ist, oder? Habe ich Sie ja. da richtig verstanden? Ja.
1: Finden Sie das nicht?
0: Ich finde das auch, aber ob unser Land das auch so ja, findet, da müssten wir uns drüber unterhalten.
1: Ja, also es, ich habe jetzt vor kurzem... Eine, über eine Umfrage gehört, was verbinden Menschen in unserem Land mit Mehrsprachigkeit. Und tatsächlich war da eine horrend hohe Anzahl. Die sagen irgendwie, sie verbinden damit nichts Positives. Und da habe ich gedacht, das kann ja gar nicht sein, wenn man sich so ein bisschen in dieser Szene bewegt, wenn man selber Kinder hat, die mehrsprachig aufgewachsen sind, wenn man viele Menschen kennt. Dann denkt man sich eigentlich, müssten doch alle von Anfang an eigentlich irgendwie gut mehrsprachig werden können, ja? Also auch Kinder, die zu Hause vielleicht nur eine Sprache haben und auch auf Deutsch beschult werden, die könnten ja vielleicht auch schon früh sozusagen äh, einen Kikoskurs türkisch oder spanisch oder arabisch genießen, um einfach auch davon zu profitieren in so einer Zeit, in der Kinder ja noch relativ aufnahmefähig sind irgendwie für andere Sprachen oder auch interessiert sind an anderen Sprachen, das sozusagen ähm, ja, umzusetzen. Also ich habe da ganz große Visionen, aber... <lacht> Warte ich mal auf die nächste Frage.
0: Sie deuten schon an, dass sich Ihr Angebot nicht eben nur an die berühmten NDH-Kinder richtet, nicht deutsche Herkunftssprache, sondern auch an so klassisch daherkommende Biodeutsche wie mich und, und meine Kinder. Ne? Also wir sollen auch ruhig Türkisch lernen, sagen Sie.
1: Fans ja super. Also ich, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich dagegen sprechen sollte. Ja. Natürlich braucht man ein gutes Angebot. Es muss halt Spaß machen. Also jetzt krieg, schließt sich der Kreis wieder zur Motivation. Also ich kriege vier, fünfjährige nicht dazu, Türkisch zu lernen, wenn da nicht ein Fun-Faktor dabei ist. Ja. Ähm, tatsächlich sind die Kinder, die in unseren Kikus-Kursen Türkisch, Spanisch und Co. sind, die haben meistens irgendwas in der Familie. Also so, dass man sagt dass die Kinder sozusagen in der Sprache, die dann so zunehmend schwächer wird, weil sie eben stark von, von der deutschen Sprache umgeben sind, dass sie da nochmal so einen Anker haben und da auch ein bisschen Bewusstsein kriegen für die andere Sprache, für die zweite Erstsprache oder Familiensprache oder wie auch immer. Genau, ja, wir kümmern uns auch darum.
0: <lacht> Gut. <lacht> Nun wissen wir es alle, Ukrainerinnen und ihre Kinder kommen zu uns in großer Zahl, bleiben hier, wer weiß wie lange, was bedeutet das denn für Ihre Arbeit und für die Spracharbeit in den Kindergärten, in den
1: Grundschulen? Wir brauchen mehr Kursleitungen. <lacht> ich mache doch mal Werbung. Ja, also ähm, das bedeutet für unsere Arbeit, dass es mehr wird. Wobei wir natürlich in den letzten Jahren immer, immer Nachfrage hatten. Aber es gibt mehr Kinder. Ähm, die Situation in den Kindergärten und dann vor allem auch in den Grundschulen wird natürlich viel, viel schwieriger. Das Konzept Sprachbad, auf das man sich früher so schön verlassen hat. Also die Kinder brauchen ja nichts Additives, sie brauchen ja nichts extra, weil die, die sind ja unter den ganzen Kindern, die alle schon Deutsch sprechen, das Konzept geht halt nicht mehr so auf. Das
0: Konzept der Immersion, dass man, solange ja. man nur von rechtlich Deutsch umgeben ist, genau. man schon irgendwie aufschnappen wird. Ja?
1: Genau, genau. Das hat ja auch bei vielen richtig gut funktioniert früher. Ne? Bei Bilal, der bei mir damals in die erste Klasse kam, wir waren 42 Deutsche und ein türkisches Kind. Das hat super funktioniert, aber wir haben das nicht mehr. Also das, darauf können wir uns gar nicht verlassen. Und das hat man jetzt in der letzten Zeit, glaube ich, auch wieder bewusster wahrgenommen. Also wir hatten jetzt eine ganz lange Phase, wo es tatsächlich immer nur um Immersion, um das wird schon funktionieren ging. Und jetzt geht man tatsächlich wieder stärker dazu über, dass man guckt irgendwie, dass man ähm, doch vielleicht noch zusätzliche Angebote macht. Und dafür braucht es Leute, die dafür ausgebildet sind. Und wir können das tatsächlich weder von den PädagogInnen noch von den Lehrkräften in den Grundschulen erwarten, dass sie das alles mal eben mit links mitmachen. Also ich finde, das ist echt eine gnadenlose Überforderung.
0: Der Arbeitsmarkt und die Fachkräftesituation sind beide nicht ihre Freunde. Wie ist es denn mit der Politik? Ist die inzwischen so weit, dass sie den Handlungsbedarf erkannt hat und auch bereit ist zu handeln?
1: In gewisser Weise schon. Also ich weiß noch irgendwie, als ich vor 25 Jahren oder vor 20 Jahren, wie auch immer, also da hat man schon auch öfter gehört, ja, die sollen ja alle mal Deutsch zu Hause sprechen, da wird das schon was. Da haben wir immer gekämpft und haben gesagt, Leute, wenn ihr den Familien sagt, sie sollen Deutsch sprechen und sie sprechen wirklich kein gutes Deutsch und sie haben keine Konzepte in der deutschen Sprache, also sagt ihnen doch lieber, sie sollen ihre Erstsprachen nutzen und den Kindern beibringen in der Erstsprache, was Liebe ist oder Himmel oder sowas. Das sind ja diese schwierigen Konzepte. Und wenn die Kinder die Konzepte haben, dann ist es viel leichter, das sozusagen im Deutschen aufzunehmen, auch zu vergleichen. Und äh, ja, das, das dockt einfach kognitiv woanders an. Heute ist man tatsächlich so weit auch in der Politik, dass man das durchaus wahrnimmt und sagt, die Mehrsprachigkeit ist wirklich ein... Plus Und wir wollen das eigentlich unterstützen. Es gibt auch viele, viele wissenschaftliche Studien dazu, die einfach belegen, dass die Mehrsprachigkeit dem Deutscherwerb in keiner Weise im Weg steht. Auch nicht beim, beim Leserwerb oder so, gar nicht überhaupt. Nicht. Man ist so weit, dass man sagt, ja, das ist gut, aber jetzt kommt das, die Frage, wie, wie kommt der Transfer in die Praxis? Also wie kriegen wir das tatsächlich dann in die Klassenzimmer rein? Wie kriege ich Mehrsprachigkeit in Klassenzimmer rein? In der Grundschule zum Beispiel. Oder eben auch in den Kindergarten. Wie, wie kann ich das anstellen? Das sind die Fragen, die sich heute stellen.
0: Und doch ist der Schulhofstreit noch nicht ganz ausgefochten. Ja. Also die Forderung auf Schulhöfen möge Deutsch gesprochen werden. Und zwar auch schließlich Deutsch. Die lese ich ungefähr alle halbe Jahre.
1: Ja, ja. <lacht> ja.
0: Ja, sagt sie uns. <lacht> Ein Gesichtsausdruck begleitet das, den man sich jetzt vorstellen muss. Das gibt uns Gelegenheit, Frau Dr. Edgardis-Garlin nochmal auf ihre Anfänge zurückzuschauen. Ende der 90er, Ihre Doktorarbeit, Sie hatten es erwähnt, Sie sind der einzige Mensch, von dem ich je gehört habe, der mit einer Arbeit über seine eigenen Kinder promoviert worden ist. <lacht>
1: Nee, das stimmt glaube ich nicht ganz. Also gerade im Bereich Erstspracherwerb waren die Pioniere, meistens Eltern, die ihre eigenen Kinder beobachtet haben, ähm, speziell in Langzeitstudien. Und meine Studie war auch eine Langzeitstudie und ich hatte das große Glück, dass ich wissenschaftlich äh, in ein Nest kam. Das war die funktionale Pragmatik wo man nicht so sehr mit Experimenten gearbeitet hat, sondern man hat sozusagen mit Originalaufnahmen, Audioaufnahmen, Videoaufnahmen gearbeitet und hat dann sich das Ganze angeschaut und hat daraus sozusagen die Ergebnisse abgeleitet. Das war super für mich. Also ich weiß auch gar nicht, ob ich das sonst so geschafft hätte, weil meine Kinder waren ja noch klein. <lacht> und das ist ja ist ein ganz, ganz großes Paket, so eine Doktorarbeit.
0: Und was war das Experiment? Der Vater sprach lateinamerikanisches Spanisch, sie sprachen Deutsch und man guckte, wie es den Kindern bekam? Oder?
1: Ja, so ungefähr. Das mit der mehrsprachigen Erziehung, das ist ja auch gar nicht so, wie man sich das so gemeinhin vorstellt, also dass der Vater dann immer das Spanisch gesprochen hat. Aber ja, es ging tatsächlich um diese beiden Sprachen. Also wie verteilen die sich im realen Leben? Wie viel verstehen die Kinder? Wie viel benutzen sie aktiv? Und dann hatten wir aber auch das große Glück, dass wir mitten in dieser Beobachtungszeit auch mal für zwei Monate in Peru waren. Und dass ich dann sozusagen da das Ganze äh, fortsetzen konnte. Und dann hatte man eben auch Vergleichsdaten mit einem anderen Umfeld und so weiter. Und das ist am Ende, ich habe meine Magisterarbeit nämlich auch schon drüber geschrieben, und dass es ähm, am Ende dazu kam, dass ich so sogar ein Stipendium bekommen habe, lag glaube ich daran, dass meine Professorinnen sehr interessiert am Korpus waren. Also das ist einfach irgendwie... Am Datenmaterial ja, also. Genau, ja, das war irgendwie, glaube ich, ein wichtiger Punkt, der das Ganze dann befördert hat.
0: Eine Pionierin, wirklich sind Sie gewesen vor 25 Jahren. Heute, wenn Sie einen Wunsch noch äußern dürften zum Abschluss unseres Gesprächs, was ist es denn, die Fachkräfte oder die ähm, Aufgeschlossenheit unserer Landsleute der Mehrsprachigkeit gegenüber? Denken Sie dran, das ist nur ein Wunsch.
1: Ich glaube, das Grundlegende ist tatsächlich, dass wir es schaffen, ähm, unsere Haltung zu verändern. Dass wir es schaffen, Mehrsprachigkeit tatsächlich als das zu nehmen, was sie ist, nämlich eine Normalität und eine Realität. Und ähm, dass wir das nicht als Problem sehen, sondern einfach als ähm, wirklich als Chance nehmen. Und das ist ein Wunsch, den ich immer äußere dass wir uns niemals in dem Bereich mit Konkurrenz begegnen. Mhm. Denn es gibt so viel zu tun, das ist mein Wunsch.
0: Sagt Frau Dr. edgardis Galin, die ein Sprachlernkonzept erfunden hat. Kikos heißt es, die bis heute arbeitet mit diesem Konzept. Sie und der Verein ZKM in München. Und die sehr befürwortet eine mehrsprachige Gesellschaft. Danke, dass Sie bei uns waren.
1: Gerne.